0: 好，回到蓝、啊、轩时间，在今天礼拜二的早上啊，我们刚才听到的歌曲是来自于呢蔡佩轩所演唱的歌曲，叫做《想着你，想着你》。好，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志单元照例邀请到的是我们老朋友，也是好朋友啊、哦。这个早早安财经文化，不要吵，<笑><笑>早安财经文化出版社的社长沈云松最喜欢早安已定。<笑><笑> Hello， 云松，早安，大家早安。OK， 好，这一期《经济学人》杂志封面啊、哦，哎坦白讲，他我相信很多人觉得有点陌生嘛、啊，嗯，就是说，虽然我们会觉得啊，这个波索纳洛啊，这个，但是呢，很多人哎，波索纳洛是谁？呃，他是巴西的现任总统啊。那这个如果说呃，讲到说这个中南美洲的川普，大家可能会熟悉一点。就像是欧洲的川普，大家会知道说哦、啊，是 Johnson 那。那呃，这个嗯，在巴西的话呢，因为他过去这段时间真的是比较是走呃右派，然后民粹哦这样的一个。呃，路线那尤其在疫情期间的表现也跟川普很像，哦，就是一开始都不承认，然后有所谓的疫情，然后的话呢，别人戴口罩，他就不戴口罩，他正在深入人群当中，哦，跟大家的握手啊、寒暄呐、啊、拥抱啊等等等啊、哦。好，那所以呢，这个部分的话呢，就是呃，让大家对他呃印象非常的深刻鲜明。那重点在于说呢，最近巴西进行要准备大大选啊，这个十月二号要进行大选。好，所以呢这一期的呃封面故事很难得的，就是不是报道这个比较是西方世界的，或是中美之间的，或者俄乌战争的这样的一个呃主流的话题，而是报道了这个波索纳洛他、嗯、最新的选情。好，讲到说呢，这个人呃 t h e man who Would be Trump 啊、哦，还是不是继续？嗯、他什么叫 Would be Trump？ 他本来这段时间就已经被认为有点像 Trump， 重点在于说他会不会连任了啊、哦嗯？那 OK， 所以呢这一期看来显然的需要去探讨巴西目前的最新的选情。嗯
1: 、我蓝兄，我们讲巴西之前，我想可能你的听众会好奇，嗯，这期《经济学人》有没有写英女王？
0: 来不及吧？对，来
1: 不及，来不及，啊、yeah, 来不及。因为其实那个杂志这一期在直本在女皇去世的当天就已经上市了。
0: 对啊对啊,啊。所以他这一期
1: 里头完全没有半篇的文章跟女王的过世有关、啊是啊。是，所以大家如果想看跟女王有关的。新闻的话，可以到经济学人的网站上，他有几篇新闻,、哦的新闻啊。要不然我相信，我猜想了，下一期的封面故事、啊、应该就是女皇
0: 了。我想应该是吧，嗯、如果不是的话，嗯、他们可能也太太关注有关于女皇的了。七十年，七
1: 、嗯、十年历史总要有一个一个 ending、嗯、啊
0: ，对，总要有一个说法。而且我觉得这这两天其实英国呃社会舆论讨论也蛮多的啦，嗯、除了呃就是非常呃无止境的哀伤，觉得悼念。之外，还是当然有关于这些所谓的皇权、王室，是不是要继续下去？我觉得接下来等到这样的一连串的国葬都过去之后啊、哦，大家对他的改念啊、哦，都已经表达完了之后，我相信这个话题会会浮上台面了。因为毕竟查尔斯以及现在所谓的查理三世，其实并不是像他一样这么的受爱戴嘛。在英国，其实很多人是支持英女王，未必支持王室。我想这件事情是一个蛮明显的啦，蛮蛮重要的。接下来可能会要讨论的、嗯嗯。对
1: ，就接下来。英国将会进行一场漫长的告别
0: ，<笑>是、啊嗯
1: ，因为国葬会在九月十九号举行。嗯，啊，国葬之前的四天，呃，可以开放让英国的民众瞻仰了、嗯啊。那所以接下来大家每天都可以看到很多关于英女王相关的新闻。嗯、啊，然后国葬结束之后，嗯嗯这个过一阵子查尔斯三世啊、嗯、登基，跳多
0: 好、啊，我都没有纠正你。<笑>好了，看一下的<笑>
1: 。吃烧饼哪有不掉芝麻的、就是？
0: 就是嘛。好<笑>、啊，继、啊、续，继续掉芝麻
1: 。对，然后、呃、我相信我过了这一波，他真的登基之后、呃、才是英国媒体呃對對對、嗯嗯、好
0: 好的拿放大镜看他的开始。对对对对对对对對對,對,对对。哦、对呀、啊啊，所以所以我
1: ，我嗯嗯，所以我的意思是说，呃，这一期虽然经济学人。来不及报道，不过我相信他接下来应该会有蛮大的篇幅放在关于女皇、嗯、关于查尔斯三世三世的身上啊、嗯嗯。是阿凤，要<笑>能<笑><笑><笑><笑><笑><笑>面带微笑。好，那
0: 所以呢，这些封面故事呢、嗯，讲的是巴西的波索纳纳洛了。嗯哦、o、okay, k 好，那呃，这个最新的状况当然就是说十月二号他们要进行、呃、投票嘛啊、嗯哦。那过去我们曾经在呃蓝军看世界里面跟大家聊到一些些了啊、哦，就是说他跟鲁拉就是前总统。那但是鲁拉过去一度是呢这个劳工阵线啊这个非常呃受欢迎的啊这个受爱戴的一个呃领导人，但后来他在任期当中竟然传出有贪污的丑闻了，就非常的、呃、狼狈的啊这个黯然的下台。那我想这个对他来说就是一个蛮大的一个污点哦、啊。但是呃巴西传统上来说，就是说他其实这方面有关于、呃、走劳动路线的这个酌情的这些选民其实还是蛮多的哦、啊。那所以呢现在等于是呃这个因波索拉诺也是搞得天怒。人怨嘛，哦、嗯，那所以鲁拉重新呢，呃，这个等于是东山再起，所以呢，在过去的民调里面，其实鲁拉都一直占上风哦、嗯，没错，没错，所以我们在
1: 读这一期《经济学人》杂志的时候，蓝轩刚刚给的大家两个重要的背景，嗯，第一个呢就是十月要举行的这场大选，第二个呢是目前为止的民调，呃，鲁拉。是遥遥领先波索纳洛的、嗯，所以也因为这样一个背景啊，这一期《经济新做了这个封面故事。呃嗯嗯，除了波索纳洛，你可能认不出来，可是他的影子，你可能会猜得出来。对，那个人就是川普。你这样子
0: 一讲他的发型还真的有点像，不过他的刘海要再突出一点，<笑><笑>要再出来一点。
1: <笑><笑>对，所以呃，现在经济学人这个主题是切入的是他正在走川普的路线，正在学川普的招数。什么招数呢？就是他封面那个小标上写的 “Big Lie”、嗯、这个世纪大谎言
0: 哦，嗯、所以、哦 okay、那他
1: 怎么做呢？首先第一个，波索纳洛现在已经到处每一次。造势活动都在放话了。他说选举舞弊，哎、欸，對,对对，他说嘛，有人一样跟当时有人就问川普一样，嗯 okay、如果真的选输，你会接受选举输失败的结果吗？嗯、他说我会接受选举的结果。如果如果、這個、他公正的话，对，选举是干净是透明的、嗯。其实他真正要说的是，嗯啊、如果他输了，只要是他输了，这个选举一定是不公正的，一定是不透明的，一定是肮脏的。
0: 我真的觉得这很糟糕，因为这个川普他等于是打开了这样的一个非常恶劣的啊这个先例之后，像现在这美国的其中大选，还不是有些州已经在开始进行这些初选了嘛、嗯？就已经好多这个川普支持的候选人都这样讲啊
1: 没，没错，都
0: 这样讲，说只要他们输的话，都是因为选举舞弊，都是那选举制度有问题，都有人在、啊、那个潘朵拉的盒子
1: 打开了，嗯、那你真的嗯，你就就很难再收回去、嗯。但是呢，他这样子讲总要有一点支持的基础嘛啊，可是现在所有的事实基础好像都。跟他所讲的这番话是相违背的。比方说，民调我们刚刚讲、嗯、是遥遥领先，嗯、他遥被遥遥领先的，嗯、他遥遥落后啊、嗯。所以他怎么样？他也进一步的不断强调，现在的民调结果都是错的，都是被超能出来的，都是要故意误导的、嗯。实际上呢，他大幅领先，是有人在做票，在做假民调，要搞他下台。嗯啊，这个原本很熟悉，这也都是川普在去年选前的时候一直做的事情的。
0: 我觉得现在的选举跟现在网络的这些所谓的民调，坦白讲，真真假假，虚虚实实，也真的是，也真的是未必都都可信了啊、嗯。但是，我想，如果说有一些每个国家都每一个国家一些比较正派的，或者大家比较知道的主流的、比较大家信任的媒体嘛，那这些媒体的民调比较会是一个主要的观察的指标了、嗯。但我刚刚特别上网去看了一下，不
1: 行，不行他他最痛快的就是。啊所谓的公正媒体绝对不可以有公正媒体，<笑>所以只要你是公正的，<笑>然后你公正说我，我的，假对，那就是假的啊、嗯。所以
0: ，好的，我要刚刚讲说，我刚刚上网查了一下，他们的民调其实有接
1: 近中，在接近中，接近中。所以显
0: 然的，波索拉诺最近的一些招数是可能奏效的，是但是现在目前是百分之十左右
1: ，是没错。所以他接下来也在不断透过社群媒体的操作啦，嗯，招、嗯、了很多的网军啊。嗯就到处散播的谣言啊，那个谣言其实也蛮好笑的。比方说，经济学家就举例，嗯、他说鲁拉，他就说鲁拉是个恶魔的化身，大家绝对不可以让他当选、嗯。他如果当选的话，他会把所有的教堂都勒令关闭、嗯。OK，, okay 然后他会鼓励同性恋，他会鼓励男生穿裙子。嗯
0: 欸、巴西的天主教徒不少、嗯，对不对？当然，当然，当然，哦嗯
1: 、非,非常虔诚、嗯
0: 嗯，所以，所以
1: ，但是，经济学人这期其实主要说，你想也知道、嗯，巴西的民主选举行之有缘，你叫做票不是不可能，但也没那么容易， okay? 嗯，何况、嗯、鲁拉是什么样？他当当过总统，他是一块非常务实的的、嗯嗯、草,根草根，非常草根的，他才不会搞那样的事情啊！嗯、所以，更何况、嗯、波索安到目前为止的指控，就跟川普的指控是一样的，完全没有半点证据。嗯，也是说，他目前为止的这些招数跟策略、嗯，基本上都是川普的翻版，而学川普是会有严重的后果，嗯、是要付出惨痛的代
0: 价的。OK， 我们休息，待会再在现场。I like evening sun, I like
1: radio
0: 。好，回到雷讯时间，继续和沈劲松来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那么继续来聊封面故事，呃，讲到的是巴西了啊、哦。所以呢，嗯，我觉得学巴，呃，学川普才是很糟糕，而且你刚刚讲的，我觉得他学的也未免太。太学了，太学太像了。他当初川普也讲希拉里是同性恋啊<笑>，所以只要是选在我们家的对手，一定是同性恋就是了，管他是男的同性恋，女的同性恋，实在是很很夸张。嗯，同样的政治基因
1: 出身的、嗯，嗯嗯嗯，讲、嗯嗯嗯嗯、的话都差都差不多。目前我们看到，如果波索纳洛他没有停止这样的竞选招数的话，嗯、那经济学院认为他对于。中南美洲的民主会是一个非常大的伤害，嗯、是一个非常严重糟糕的榜样。嗯嗯，那我们都从美国的经验看到了，接下来如果他这个招数会奏效，不管他奏不奏效啊，都会带来很不好的后果。我们已经看第一个，他等于在分裂老百姓，在分裂国家嘛。他现在把我们刚刚讲鲁拉拉跟所有反对他的人、反对他的媒体啦，都妖魔化了啊、嗯。再来呢？他摧毁了所有有公信力的第三方。你看，只要媒体批评他，他都说是假新闻啊。这个其实不只是在美国，我们在有很多的国家，所谓号称民主的国家，都看到这样的一个结果啊。然后，现在经济学家最担心的是，他说，如果啊，鲁拉一如现在民现在民调所显示的当选，然后当选之后呢？请问，在这样一连串的散播之下，波索纳纳洛的支持者会不会？善罢甘休， okay, 嗯 ，OK，、嗯、他会不会像川普的支持者那样冲到国会去？那他不一定冲到国会，可能在街头到处放火，嗯嗯、或者做出别的更激烈的事情。请问怎么办？那如果真的是这样的话，波索纳罗会不会就趁势就给他拒绝这个接受选举的结果，拒绝交出政权？那如果是真的这样拖下去怎么办
0: ？嗯，我觉得现在真的是呃，大家现在都好喜欢占领国会哦。先前的话呢，嗯、那个斯里兰卡不也是吗？嗯、对不对啊、哦？这个破产之后，然后当然他们呃的呃，受到、呃、台湾的启发吗？嗯，真的是不晓得都有吧。<笑>如果说是受到台风台湾启发，因为时间发生最早的话，那川川普的群众也就受到台湾启发。嗯，我想可能川普的呃这个呃就是能见度更高了，但事实上确实啊，就是台湾其实上先前也是一样
1: 。嗯，没错。当然，这几年来，我们过去陆陆续续有谈到，经济学院老师说非常不认同 Bolsonaro 的这个执政的表现啊、嗯。比方说，像环保，其实 n a r o 就商人出身嘛，他其实没有做太多什么叫阻止什么热带雨林、亚马逊森林被砍伐的事情啊。所以，经济学院这一期也特别点到，从他二零一八年上台到现在，巴西的热带雨林流失的速度比过去快了百分之七十。嗯哼，嗯。不过这一集他说、啊如果这次选举当中，他拒绝交出政权。嗯、那么他所造成的伤害就不是只有伤害森林这么简单
0: ，嗯啊，就后果
1: 会更加的严重、嗯
0: 嗯。但我一直在想这件事情，就说波索纳洛有关于这个热带雨林这件事情，事实上是呃国际最关心的一个一个他的呃政策了啊。那嗯、呃，但是我就觉得他敢这样做，是不是其实有有我们不够了解的巴西在地的经济状况？事实上呢，是让支持他的人，或者说呢，巴西的经济，他可能必须要到说牺牲环保去成就一。一些眼前的呃民生经济，因为呃这个太明显了，因为你去看太多了，就是它呃就是带太多指控，包括国际的一些呃森林保育团体啊、呃，就是说他等于是漠视这些呃放任啊、呃、这些砍伐的呃这些、嗯。企业啊，这个商人啊，就进到热带林林里面去大肆的哦去砍这些树，然后呢把运运送出来等等等，然后的话呢，呃，经常啊发生森林大火。事实上呢，他们呃很多的啊这个迹象都说可能是人为纵火，但他的意思说啊那不小心的、啊、那这个天气那么热，其他的国家都会森林大火，为什么我们就不能够森林大火？为什么别人都是自然的着火，我们就一定说是我放火之类的啊？但是有太多的迹象显示出来，似乎他认为。呃呃，这个对巴西来说，那么大的天然的资源，你不可能放在那边都不用啊。那所以对他来说，眼前可能更需要的是人民的经济。所以我觉得说、这个，这这个话题，如果说巴西的选民可以相信的话，是不是巴西有些什么样的一个经济的状况？而、啊、事实上呢，在巴博索当中这样的一个放任底下，其实嗯，是让他的经济有所好转、嗯。我
1: 觉得这两个原因都是。嗯，第一个波索纳罗他是打从心底不认为气候暖化是一个严肃的课题、嗯，他打从心底认为这是一个假议题，嗯、因为他不相信。嗯、哎，是这是第一个。再来第二个，也因为是这样，所以他的焦点当然不会放在环保上，不会放在气候暖化上，而是放到怎么样去想办法让巴西赚更多钱，或者说让他的党羽赚更多钱，各各种可能。总之，他重点会放在经济上。嗯、啊、嗯，所以这期经济学其最后他是要提到说，那怎么办呢？他是说最理想的结果当然是十月二号这个第一轮选举啊，就让波索纳罗大输，输到他没有办法翻身，所以他也没有办法再继续狡辩啊。当然，如果不然，至少要在第二轮，因为巴西会就两轮了，十月底让他以大输啊，那就看看接下来巴西有没有这个命。
0: 嗯对、啊，对啊，对啊，所以就是当我们去了解呃其他国家，我们不是那么熟悉的国家的一些具体状况的时候，就是说呃外面的观察跟在地的一些现象，可能就是到最终我们如果经常有觉得哎怎么会这个样子，当然那个地方就会是真正的根结就是了、嗯。好，我们休息，回到现场
1: 。嗯
0: 好，回到啊，来轩时间，继续和沈迎冲来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那聊完了一个很像川普的呃波索纳洛之后呢，就来接着聊美国<笑>呃这个加杠的川普。嗯、呃，川普的话呢，现在反正就是他现在活过来了就是了啦。呃，所以呢，真的有点像这个《哈利波特》里面的伏地魔、哦，召唤的他的一些啊、哦，这个什么啊、呃，这个呃，党羽们啊，这个食人魔们都到处都开始出来这个作乱啊、哦嗯。好，但是现在到底这个状况怎么样
1: ？讲完巴西的大选，接下来他另外在美国部分的头条，嗯，谈的是美国接下来的大选，因为十月二号是巴西的大选，嗯、接下来十一月八号是换成美国重要的其中选举哦。嗯嗯、那其中选举在过去这。一个月当中，出了蛮戏剧性的变化啊，出了蛮戏剧性的变化。在民调上，因为过去我们都知道，呃，美国的其中选举向来都对现在执政的政党是不利的，嗯，啊，就是你现在的总统白宫里头如果是民主党，那么两年后的这个其中选举就会是共和党，嗯，有利。如果白宫现在是共和党，那么两年后的其中选举就会是对民主党有利啊、哦！这个尤其是这个众议院的部分屡试、嗯、不爽。经济学人说、嗯，其实打从回推到一八六二年以来，一八六二年以来、嗯，美国总共有四十次的其中选举，嗯、其中有三十六次都是政党轮替、嗯
0: ，都是选
1: 出一个跟白宫。不一样的政党来拿下国，所以我
0: 们才会常常在讲说选举没有输的钟摆效应嘛，钟摆钟摆哦、对,对，就是这个意思。嗯、就哎，上次他，下一次有新的民意出来了，可能大家觉得哎，我应该让另外一个党试试看
1: 。没错，嗯，嗯所以这一次的选举打从今年年初开始到现在，你可以看到所有的民调都显示民主党输定了。嗯，民主党不但会输掉众议院，连参议院也会输掉。嗯哼，嗯哼但是呢，在过去这一个月啊，突然你发现哎，民主党拜登的声望。哎，民调支持度大幅的提升，哎，嗯，所以经济学家他从这个礼拜开始啊，他建立了一套他自己预测美国选举的行情行情呃的指标指标，嗯，他自己定出一套的系统啊，然后根据他这个系统的预测呢，他觉得他认为没有说民主党还是会输掉众议院，哎，输掉众议院。输掉的几率非常的高，但是呢，参议院的部分民主党有百分之七十八的几率会赢。嗯， okay. 这个是很有趣的一个发展哦。嗯嗯，那、这个、为、嗯啊、这个发展当然有很多的原因。首先，第一个经济大环境在这两个月当中有明显的改善、哦嗯、通膨率在舒缓，油价呢，嗯、大家美国人最最关心、啊、油价
0: 回落是蛮明显的。没
1: 错，没错。嗯、更重要的是在。反堕胎跟堕胎议题的燃烧之下，其实很多的美国女性，老实说都觉得堕胎是我家的事情，共产在搞什么啊？嗯、所以、嗯、反堕胎这件事情的燃烧的结果，反而让拜登的称望，他的支持度增加了九个百分点。嗯嗯嗯嗯，当然这有可能也是某种的高估或者是错估了民主党的声势啊、嗯嗯。因为其实也有另外的调查去追踪过去这二十年来。呃，在其中选举当中，共和党表现好的结果，嗯，结果他们往前推就发现说，哎、欸，其实共和党在每年大概八九月，就是那一年八九月的时候，声、嗯、望都是下降的。<笑>然后，但是越接近选举，他身望又会回来<笑>、哦 okay、所以可能会有这样一个变数、哦嗯
0: 、因为还有一个半月左右的时间，没错，没错，没错。没错嗯、不过，经
1: 济学院说还有另外可以参考的指标，其实也不见得，因为呢，如果你仔细看近来、呃、美国各州的补选啊、哦，补选的这个这个成绩、嗯，你会发现现在的民主党的候选人的实力比先前要好得非常的多。
0: 嗯，这样子啊，比先前是说前面的一两个礼拜里面启动选举的党内选更早显示、哦啊，所以
1: 精选是说，当然这场战还是不容易打的、嗯，尤其是在几个关键的州，亚利桑那州、呃乔治亚州、内华大州，嗯、要保住他的席次，其实非常非常困难。但要感谢的呢是川普
0: ，嗯哼啊，
1: 因为川普虽然现在声势好像很高，嗯、然后他所支持的很多候选人都。都都这个出马来代表共和党了、嗯嗯，可是呢，这一些人你放到整个州的民意平台上，他反而不是那么受到欢迎的。
0: 嗯嗯，有、嗯哦、那么明显哈，嗯，对啊。不过我觉得川普在过去这段时间就是很明显的，就是不管是好消息、坏消息，只要是有消息，就是好消息了。然后这点是是很明确的，就他回到了舞台的正中央。那这个回到舞台的中央之后，他带来的是好的效应还是坏的效应？呃，在前段时间看起来还好像还闹得蛮蛮热闹的啊。但是我觉得其实对于呃拜登来说，我我觉得不止可能堕胎的问题，因为我觉得堕胎问题啦、枪支问题。其实民主共和一直都是泾渭分明的，所以如果你问的比较多的是民主党人的话，他们当然都是哦，因为呃这个呃这个禁止堕胎而愤怒。我觉得其实跟最近这个拜登几个呃法案其实蛮蛮有关系的啊、哦，包括什么嗯呃抗通膨法案啦、啊，包括呢这个晶片法案啦、啊，哇，这个撒钱真的撒的还蛮多的哦，所以蛮明显的看得到，美国的一些媒体也分析，在这两个法案接续过关之后，拜登的民调很明显的就被拉抬了，所以经济事实上是一个蛮大的重要的一个点
1: 啊。然后这个差异，其实在传统的民主党的大洲或者是共和党的票仓影响不大。嗯，它影响比较大的是竞争比较激烈的几个州啊、嗯。那这几个州包括金一选就是说，其实现在有六个拉锯比较大的州当中，有四个所推出的候选人马都是川普的人马。嗯，包括 Ohio 州、宾、嗯、州、乔治亚州跟刚刚讲的亚利桑那州嗯。嗯，那目前为止这四个州呢，川普所推出的这个人马啊，其实在民调上都不好看。民主党都是落后的，所以这个反而是民主党觉得非常有利的地方。其实这也是为什么民主党现在很乐于打川普。所以你看，拜登在过去这一个月打川普的力道跟声量对，都大幅的提升。嗯，但是经济学家说，他所看的还不只是刚刚讲的这些数据啊，因为他们综合评估的指标当中还包括了什么？去看政治现金。嗯，政治现金，他就比较了我们刚刚讲的这几个州的候选人的政治现金，因为政治信心越多，尤其州内的现金就代表着他的声望也越高，他当选的几率也越高。所以拿 Ohio 来说，川普支持了这个 Vance 啊，这位老兄，目前为止的政治信心只有百，只有五十万美金。嗯哼，但是他的对手民主党的 Tim Ryan 两千万，哦，拉距差距非常大。再来第二个，亚利桑那州也是，亚利桑那州川普的人马叫 Masters， 也是募到五十万。可是他的对手民主党的凯利现在有五百二十万，比他多了十倍之多嗯。嗯，宾州也是这样啊，他的奥斯啊都呃募了七十万，他的对手民主党的 Fetterman， 募了四百八十万，所以那个差距也是也是好几倍之多的。所以如果这是一个可以参考的指标，你可以预见接下来这几个州对于共和党来说都是当胜不胜啊。嗯，就是照理说他本来自己很红的一个票仓，嗯嗯、结果因为。搞出了川普的人马，而这个川普的人马又在州内不太得人望，啊、嗯呃，也就造成他可能在这一次选举当中哦，本来应该拿下了席次，反而会丢掉。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这个看起来呢，这个美国这次的其中选举，而现在不断的动态发展，坦白讲，还蛮呃，还蛮戏剧化的哈、嗯。所以接下来的话呢，是不是拜登最近看起来呢这么的犀利的打法哦，还包括了呢这个寄出非常多的呃预算庞大的这个法案，是不是可以继续的让他呢一路的引导其中选举？那就再看看了。我们休息回到现场
1: 。I like
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈迎聪来聊,聊这一期的《经济学人》杂志、嗯、啊。那么接下来聊的呢是另外一个话题，哦、我们现在呃，这个话题转到欧洲了啊。那最主要，欧洲现在的话，英国嘛，我们刚刚虽然没有讲到，呃，就是说对于呃这个《经济学人》杂志来说，还来不及讲到英国女王。但在这个之前，英国最主要的新闻就是他的呃首相，也不过事实上前几天我们看到他也不过真的才去见英女王。我那时候还觉得说，嗯、哎。怎么搞的？英女王是在苏格兰的城堡里面见他，但是那时候我就觉得说，哎，他看来气色也还不错哦，就没想到过两天，呃，就就驾崩了啊、哦。那呃，这个呃，特拉斯啊、呃，这个英国的第三位的女性首相。好，所以呢，是这一期的《经济学人》杂志呢，在欧洲部分的重要的话题啊，他救得了英国吗？嗯嗯
1: ，没错，所以这一期。就像你讲的，女王见了他两天之后就去世、嗯，其实大家都感到很意外。本来我还是觉得说，哎、啊欸，他都好端端出来，虽然住着拐杖，可是看起来精神都还不错。是是、嗯，所以那天看到，哎、欸，前一天他去世前一天，皇家的皇族的人，因那个都聚集。他跑到苏格兰去、呃，媒体是说可能女王状况不好，没錯
0: 没错。他们也用一个非常隐晦的，但是我想我相信对他们来说已经有代表了相当意义，就是说叫做进入医疗的监测期。嗯嗯
1: 嗯嗯，没错。所以呃，经济学院这一期呢，基本上来得及的是珀西，嗯呃 t r u s t 啊，你叫特、嗯、特,拉斯特,拉斯特拉斯，不是特斯拉，呃,<笑>呃，上台之后，英国的各种的问题会。会会怎么样去发展、嗯？因为我们现在知道英国麻烦其实很多的啊、哦。现在当务之急当然是能源的问题。嗯，那不只是欧洲，其实英国是特别严重的。因为经济人提醒我们，第一个，英国呢比欧洲其他国家更加仰赖天然气。嗯，再来第二个，英国现在的通膨已经很严重了。OK， 都已经十几帕，十点多。嗯，是<咳>你如果没有办法去控制它的话，今年现在九月，再来十月、十一月，到了明年这个时候，应该就会到二枝头了。嗯 ，OK， 百分之二大家可以想象多恐怖吗？嗯，所以整体物价，我们都知道，核心物价，石油啦，呃，天然气啦，食品啦，等等，都是呃牵连到接下来各行各业物价的重要的源头啊、嗯哦。呃，所以如果能源的问题不解决，接下来英国的物价不失控才怪。嗯嗯，再来英，英经济学家还点出，英国当然不是只有能源的危机，不是只有物价的危机，你看它还有其他社会各个方面的问题。他举个例子，叫做英国的医疗服务的问题。嗯嗯，什么问题呢？他说，他看了，我看了也是才知道。其实想象一下，蛮恐怖的。他说，英国现在啊，在急诊室当中啊，每天有超过每天呢有超过一千名以上的病患在急诊室待等待等待超过十二个小时。嗯，就是我们一般挂号等几个小时也就罢了，嗯，那是在急诊室，就是你有个紧急的状况送到医院去或者跑到医院去，嗯、急诊室呢要让你等上十二个小时以上
0: 。哇，这样子的状况如果在台湾一定炸翻了，哎、欸，
1: 一点都没错、啊，对不对？啊、一点都没错啊，所以当然还有其他的问题，犯罪问题啦等等啊。所以，金济学家说，当然我们也不能期待 t r u s t 在一上台很短时间内就去解决所有的问题。嗯，但是他其实是说，至少 t r u s t 要让老百姓觉得这问题哈看起来是有转机的。
0: 嗯,嗯、
1: 啊，那现在当然很多人对 t r u s t 不是那么看好、嗯、啊，因为首先第一个，我们上他的一
0: 些政策嘛、嗯
1: 。对对，他一些政策跟他在保守党里头的，嗯、呃，跟在国会里头。的声望本来就不是那么高，嗯嗯啊，我记得我们上次是不是有讲过，他在第一轮选举的时候，在国会议员支持他的人数是很少的
0: 。他们的党内的支持方式是很特别的啦，这个选党魁的过程当中、嗯、是两两，就是就是每一次出来就刷一个，每次出来就刷一个，然后选。投票投了好几次，到最后虽上他跟苏纳克嘛、嗯，对，嗯，那里面的话，我们上次好像没有特别聊到哎、欸嗯，但是我们我们在节目里面这个蓝圈看水里面讲到过几次啦，就是、说第一个他是他是 Johnson 非常呃这个死忠的者好朋友，对对对对对，嗯、但他这个死忠呢，基本上来讲讲也是有点墙头草啦，就是说呃就是过去或许未必是走这样的路线哦、喔，但是呢，自从呃 Johnson 他发现他的草根魅力很很足的时候。虽然呢，发生了那么多什么什么派对门啊什么的，他的去民调都还不错哦，所以呢，这个特拉斯就一直啊、呃、表示呢，尤其他相对于苏纳克，苏纳克是从头到尾要反反 Johnson， 他们是在当初 Johnson 的事件当中，等于是逼他下台的当中，他第一个站出来，嗯、哼或者第二个哦，这个站出来倒戈的啦，啊、哦，但是呢，特拉斯就是相较于苏纳克，他就表现出一个他力挺。Johnson 的一个立场，再一个就是他的变色龙，就他们经常在讲说他从他年轻的时候从正党，他后来加入保守党，因为他本来不是保守党嘛，加入保守党，然后到前些年本来不主张脱欧，后来又主张脱欧，本来没有那么的强力挺川呃这个 Johnson， 后来又强力挺挺 Johnson， 就这一部分事实上是他比较常被提出来的。
1: 嗯，所以这个是缺点，但是你换个角度看，他可能也是有点
0: ，很灵活、啊<笑>对。对对对对，所
1: 以他是。<笑>知道他最早入阁其实是在二零一零二零一零年保守党卡麦隆执政的时候、嗯嗯，他就进来。所以你看换了这么多首相，他跟每个都是朋友。嗯，对，嗯、一直待到 Johnson， 到 Johnson 他下台之后，他还是搞他在就职大的演说上还是特别说哦 ，Johnson 我的好朋友。嗯嗯,嗯，所以竞选人说不要忘了。它之所以可以出现，并不是这代表着它也不是省油的灯，所以千万不要小看它。嗯，所以他说：“你看，之前小看他人，现在都付出了代价
0: 啊。”
1: 好好 ，Anyway， 这一期经济分析是是有帮我们分析接下来英国所可能面临的经济上的挑战。那我们知道，英国是全世界第六大经济体，所以它的重要性是。是非常大的，它本来第五大，现在最近被印度超过了。<笑>对对对对对、嗯、所以，所以我们现在其实这两上个礼拜大家看到了、嗯、，Trust 正在想办法尽快的推出各种能够安抚英国老百姓民心的政策，嗯、包括第一个，呃，他们发出了这个所谓的一千亿英镑的大红包，要补贴英国企业跟家庭的能源支出，嗯、要确保未来这两年英国每年的这个能源支出哦不会超过两千五百英镑。嗯嗯，这个其实是非常重要，因为像英国人的这个这个电费、能源费都非常的惊人、嗯哦、其实欧洲也都是一样，所以这个一招一出，其实让很多的、呃、老百姓都觉得、呃，感觉稍微松一口气，嗯、感觉好一点啊。至少我未来不用太担心在这个、嗯、这个价格飙涨。不过竞选人是说，这种招数啊，呃。第一个，他其实跟过去传统保守党的主张是背道而驰的、嗯。而且老实说，特拉斯他自己在竞选的过程中也说，哈，他不屑发红包啊，他不屑发红包，嗯、这个是工党他们在做的事情。但是他其实一上台，居然推出了第一个大刀，就是发红包的这件事情。嗯、那经济学家说，呃，但实际上这样的招数，呃，有好有坏。他的缺点呢，其实是就会让老百姓失去警觉。嗯，一说你像能源电费如果越高，我如果每个月收到账单都哇、哦、又增加了，所以怎么样？我下个月用电会不会更省？嗯，我才会更省、嗯。但是如果我收到了电费账单已经动涨了，再也不会涨了，所以你觉得你他会不会有危机意识？说啊、哦，我应该更省这点用。嗯，不会。所以经济学家说、嗯，这是动涨跟发红包最大的缺点，它会让老百姓失去警觉，你也会因此而失去呃节约能源。呃，改善能源政策，甚至能源转型的重要的关键契机，
0: 这是这就是台湾啊。嗯对啊，台湾就是向来补贴啊，台湾的水费、电费都是都是补贴啊、嗯，所以我就说，其实，在西方世界国家，他们向来比较不是那么的会愿意让政府贸然的进行补贴，他就希望回到一个市场机制嘛我、嗯、我说，所以我们在谈这个话题的时候，要理解，就西方一般一般来说是这样子的方式去对待这些问题的，所以他补贴这件事情会引起那么多的讨论跟反弹，原因在这里嘛。嗯那事实上也是，我觉得台湾有些部分也是补贴的太太厉害了，所以大家其实就不懂得去珍惜这些天然资源。嗯、
1: 不关你，现在呃，至少特拉斯上台之后，或者他整个赢的过程中，竞选人说他跟那个是那最大的差别，是、嗯、那是让人家觉得啊，英国未来麻烦大了哦，很悲观，很谨慎。嗯
0: 有到那么严重哦？有,有,有哦！你说他的说法里面他法觉得英国麻烦大了、OK ，
1: 对。然后特拉斯就说：“你这叫衰退主义，你这就是失败主义，抗、啊、衰抗对对对对对对对。”哦，我不认为英国未来会这么糟，我相信未来的英国是非常前途无量的。他他做得到
0: 才可以啊！啊对对对对,对、嗯，但
1: 至少给老百姓带来希望嘛。我觉得这正是现在的英国正跟欧洲最需要的一件事情。嗯
0: 嗯，对啊，而且脱欧这件事情对英国来说也一直还没有完完全全度过嘛。哦，所以呢，现在又碰到这样子，還還麻烦呢、欸。嗯，对啊，特拉
1: 斯是是很夸下大海口，说他可以在2023年底以前把这一切给搞定。
0: 对啊，对啊，其实脱欧的问题还没搞定，那现在这个女王又驾崩，驾崩之后的整个王权的好容易还没搞定，然后通膨的问题还没搞定，今天衰退会不会衰退下去也还没搞定，等等等啊，其实好，所以呢，看看这位呢新的啊以这个财气尔夫人，新的财气尔夫人自居的啊这个特拉斯，还早啦，麼
1: 这么快就加了财气尔夫人？他说的。是我说
0: 以你的以,以才气的份自居啊！啊<笑>、嗯、，OK， 我们休息回到现场。<音><音>回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那刚刚讲到了，其实呢，呃，最困扰这个特拉斯的跟经济、跟通膨、跟电价有关啊、哦。所以呢，接下来我们就聊聊欧洲的能源危机。呃，才在刚刚过去的九月九号嘛，啊、哦，他们呢举行欧盟的能源部长会议了啊。嗯、哦呃，那讨论很多了啊、哦，就包括对这个俄罗斯的天然气到底怎么办，那不断的被断气，这个秋冬怎么办？嗯，等等。
1: 呃，所以这一期剩下一点时间，我们来讲一下《经济学人》这一期另外一篇很重要的文章啊，谈的是欧洲的能源危机啊。这一篇的标题就直接叫 “Crunch Time” 危机时刻嗯、啊，那为什么剩下一点时间还是要讲？因为这个事情是真的很严重。欧洲现在的能源危机如果没有处理好，它会引发一连串的股牌效应啊，一张会接着一张倒的。首先现在是能源，能源现在是这么紧迫，马上造成的连带结果就是价格的飙涨。价、嗯嗯、格的飙涨，结果就会让各国的政府必须想办法救，嗯，呃，救民间的电费的支出，救企业的成本的支出，让企业想办法可以继续有足够的能源生产，不至于关门，不至于倒闭。呃，那如果企业倒闭，银行系统会不会受到影响？会不会引发进一步的金融危机？嗯嗯嗯,嗯，那金融危机真的又爆发了，受影响了。当然不会是只有欧洲，也不会只有英国，而是全世界年代都会受到影响、嗯。所以这是为什么我认为欧洲的这个问题大家应该呃花点时间去关注。那现在经济学家这篇文章说，欧洲各国政府所采取的共同措施之一，就是我们刚讲到的政府的补贴、电费的动涨等等啊。嗯、那没有错，这么做的确可以解燃眉之急，让老百姓不会太痛苦。可是呢，它的问题就会是长远来说，我们现在。欧洲最急迫的一件事情，不长远最急迫，对，又长远又急迫，就是要摆脱对俄罗斯能源的依赖。嗯 ，OK， 所以如果政府现在采的采取的是冻涨啦、补贴，让老百姓没有那么急迫性的去思考自己的能源使用习惯，也没有让政府有足够的动力去做能源转型的政策，那么这个长期对俄罗斯的依赖，你过了这波危机，你还是走不过去的。
0: 是啊，但问题重点在于说，这部的危机过不过得了啊
1: ？嗯，没错，嗯，所以经济学其实这篇文章还蛮务实的啦。他其实呃也知道危机很严重、嗯，但他其实提的是说，照理说应该有更好的方法，就是比如我们刚刚讲了一些价格动涨、嗯，你不如拿钱去补贴所谓的能源，呃，不如直接拿钱去发现金给老百姓，就是价格不动哦。我只是付发现金给你，你可以自由决定。嗯 ，OK， 你可以自己决定， okay、你,决定你要继续去花钱去给这么高的电费呢、嗯嗯嗯，还是你稍微节约用电，嗯、电费减少了、嗯，你可以把钱存下来，嗯、或者拿钱去买别的东
0: 西。嗯嗯，有点像是消费券了，就是我给你一个，反正你你的不,不指定用途，嗯，哦，不安排，不帮你预先安排用途的一笔钱，然后你要拿去真的补贴电费，那就不贴电费、嗯；，但你要拿去做别的。花费也可以没没、哦，没错，没错。
1: 再来，政府的补贴，当然大家现在都都觉得啊，理所当然没有办法，因为救济在救国嘛、嗯。可是大家有没有想到，钱从哪里来、嗯？钱从哪里来？所以未来如果我们现在景气这么不好，税收也会减少，所以真的需要这么大笔钱的时候，当然是对外去举债，去去借钱。那借钱要不要还？要、嗯。要不要利息？要、嗯。那我们现在都知道有通膨，有债升息，所以政府的负担又会再进一步的加重，因为利率在增升高，借、嗯、金、嗯、的代价也更高。所以经济学家说，这也不是一个很理想的方法。照理说，应该有别的更好的方法才行。嗯，所以所以其实我觉得大家有空去找这篇文章来看啊、哦，它主要是讲说，呃，欧洲的能源危机，呃，如果处理不好，是很棘手、很麻烦的事情。但是如果它处理好，长期而言，它长期而言，它也是一个转机。
0: 嗯嗯嗯，就是你可能做过度的依赖，过度把鸡蛋放在俄罗斯这个篮子里面，你终究每一年都被他掐的脖子，只是只是这次掐的特别紧而已，就是了。没错、嗯。OK， 好、嗯，非常谢谢沈云聪啊。那这个《经济学人》杂志的话呢，云聪他在 Podcast 有一个他自己独白的，呃，哎，独白是啊，是独白吧？<笑>对了、啊，呃，这个。
1: <笑>大家要听《经济学人》，我们跟蓝轩这边，呃，嗯、每个礼拜二的早上八点可以听。那、嗯、如果大家礼拜二早上七点还在开车，就想听维持过去的习惯的话、嗯，也可以听听小马哥说财经
0: 。嗯 ，OK， 好，谢谢沈云冲，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。